0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr und wenn Sie uns gerade von Ihrer Privatinsel zuschauen, dann haben Sie vor ziemlich genau zehn Jahren alles richtig gemacht und ein paar Bitcoins gekauft. Denn unglaublich aber war, hätten Sie nur 30 Euro ungefähr investiert 2010 in 160 Bitcoins, dann hätten Sie jetzt so 6,5 Millionen Euro. Nur als kleines Beispiel, wohin das Geld führen kann. Und wir schlagen heute einen ganz großen Bogen vom Tauschhandel von früher über das Bargeld, das unsere Eltern und Großeltern kannten, über die Handyzahlung von heute und wie zahlen wir morgen. Ein großes Thema Politik und die Zukunft des Geldes live aus dem Haus 2.1 in St. Pölten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und diesen großen Bogen schlagen heute meine beiden Gäste. Ich freue mich sehr über den Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Guten Abend. Geht, hallo? Und das Fachliche wird auch nicht so kurz kommen. Der Präsident der Holding Niederösterreich Wien, Erwin Hammeseder, ist hier. Schönen guten Abend, grüß Gott. Und äh, wenn es Ihnen bei Kryptowährung oder anderen Formulierungen schon die Haare aufstellt, wir beantworten heute hier alles. Wir werden zuerst einmal hier in dieser Runde diskutieren und dann sind Sie am Wort. Das heißt, Sie können jederzeit Ihre Kommentare und Ihre Fragen da lassen auf Facebook, auf YouTube oder, wenn Sie lieber noch Bargeld haben, auch Halb-analog per E-Mail, sage ich mal, Brief geht ja nicht aus, aber E-Mail schreiben ist auch möglich. Dann schicken Sie Ihre Frage an Politik-und@vpnoe.at. und -at .at. Wir blenden die Adresse während der Sendung auch immer wieder ein und Sie beide werden gerne am Ende ein paar Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer beantworten. Ich habe es ja schon gesagt, haben es jeder. Ganz früher hat man viel getauscht, so quasi. Ich hätte ein Schwein, was hast du dafür? Und irgendwann war das relativ unpraktisch, weil wenn ich nur einen Kugelschreiber wollte, dann war das ein bisschen mit dem Aufteilen kompliziert. Das war ja eigentlich die Geburtsstunde des Geldes. Man hatte Vergleichbares und konnte dann so tauschen. Jetzt haben wir uns dann bewegt in den letzten Jahrzehnten vom reinen Bargeld über Überweisungen, dann die Bankomatkarte, mittlerweile zahle ich mit dem Handy. Wo ordnen Sie das ein, diese Bewegung der Geldwirtschaft und der Zahlmethoden? Wo befinden wir uns da gerade in der Entwicklung?
1: Naja, wir befinden uns sicherlich äh, mitten in einem Umbruch, äh, das muss man sagen. Äh, aber es ist eine natürliche Weiterentwicklung, äh, denn die Basis äh, all dessen, was Sie schon angesprochen haben, ist nach wie vor das Bargeld. Äh, die Bevölkerung, die Menschen lieben das Bargeld, das sage ich ganz bewusst, lieben das Bargeld. Äh, und das schließt aber nicht aus, dass wir heute die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, weil das doch das eine oder andere für die Menschen vereinfacht, insbesondere aber auch für Unternehmungen vereinfacht. Und da können wir dann in weiterer Folge gerne darüber diskutieren, ob das jetzt ausschließlich in eine Richtung geht oder ob das eine Mischform sein wird. Und Sie haben schon angesprochen, Kryptowährungen, auch das werden wir dann versuchen noch zu definieren. Aber mir ist wichtig, einfach zu transportieren die Finanzwirtschaft und auch der Gesetzgeber. Und das ist ganz wichtig, gehen einen gemeinsamen Weg, der versucht, den Menschen den Tauschhandel jetzt mit Geld in der entsprechenden technischen Form möglichst einfach
0: zu gestalten. Aber der Gesetzgeber möchte das schon, ich sage jetzt einmal vorsichtig, uns ein bisschen lenken. Das bringt uns zu Ihnen her. Immer die Europäische Kommion, äh, Kommission möchte ja Bargeldzahlungen, obwohl die Menschen das Bargeld lieben, von der Höhe her begrenzen. Also jetzt geht schon, wenn man ein Auto kauft, geht keiner mehr mit der Sporttasche voller Bargeld oder die wenigsten gehen dorthin. Aber was
2: steckt da dahinter? Warum soll das begrenzt werden? Ja, erstens einmal möchte ich Danke sagen an Erwin Hamels, dass er sich bereit erklärt hat, heute über die Zukunft des Geldes mit uns auch hier zu diskutieren. Weil das ein ganz, ganz spannendes Thema ist, über Geld zu diskutieren, über Geld zu reden, ist etwas, was, glaube ich, jeden Bürger in Niederösterreich ja auch betrifft, weil entweder er hat Bargeld, er hat ein Sparbuch, er hat eine oder Kreditkarten, er macht Online-Zahlungen und dergleichen mehr. Also äh, jeder beschäftigt sich mit Geld und da ist es gut, auch über die Zukunft des Geldes auch zu diskutieren. Und ja, Bargeld, äh, eben du hast das auch bereits angesprochen, ist etwas, was die Österreicherinnen und die Österreicher auch lieben, was sie auch gerne haben. Und natürlich, auf der anderen Seite verleitet halt auch Bargeld dazu, dass man Geldwäsche betreibt, dass man Schwarzgeldzahlungen äh, macht. Auch in der Terrorismusbekämpfung ist, ist äh, Bargeld etwas, was für die Terroristen ja ganz was Maßgebliches ist. Und daher ist es auch durchaus auch legitim, darüber nachzudenken, wie kann ich durch Maßnahmen auch da oder dort vielleicht etwas diese negativen Auswirkungen auch einschränken. Weil auf der anderen Seite, und das ist für uns ganz klar, Bargeld kann und darf nicht abgeschafft werden, weil wir ist diese Möglichkeit der freien Gestaltung, diese Möglichkeit dessen zu sagen, ich habe mein Geld und wann ich möchte, dann lege ich mir daheim unter mein Kopfpolster. Diese Möglichkeit sollte aufrechterhalten bleiben. Und ja, die Europäische Union hat ja bereits Bestrebungen, dass zum Beispiel Bargeldzahlungen über 10.000 Euro auch äh, eingeschränkt werden. Auch das ist gut. Es gibt Länder, da gibt schon Einschränkungen. In Estland zum Beispiel darf man maximal mit 50 Scheinen oder 50 Münzen bezahlen, äh, quasi bar, egal wie hoch der Betrag ist. Oder da gibt es schon einige Ausgestaltungen auch innerhalb Europas. Ich finde es gut, wenn es da eine generelle Regelung gibt, aber ich finde es nicht gut, wenn es darum geht, Bargeld abzuschaffen. War die vor zwei Jahren ist der 500-Euro-Schein, also noch gültig, aber die Neuausgabe
0: äh, eingestellt worden? Ist das quasi so der Vorläufer oder welcher Gedanke stellt, steht da dahinter oder einfach nur, weil es an den Tankstellen sowieso keiner Knummer hat und deswegen hat er es so überlebt?
2: Naja, äh, Sie haben da was Wichtiges angesprochen. Manche haben den erstens gar nicht mehr genommen. Zweitens, wie oft hat man wirklich einen 500-Euro-Schein in der Hand gehabt, geschweige denn im Geldtaschel drin? Und, äh, europaweit gibt es so, sagt die Statistik, rund 500.000 500 Millionen 500-Euro-Scheine. Das heißt, nicht einmal jeder Bürger in der Europäischen Union hat in Wahrheit einen 500-Euro-Schein in der Tasche und in Wahrheit, mit 500 Euro ist es natürlich noch leichter, was Geldwäsche und, und Schwarzgeld und dergleichen mehr betrifft. Und daher hat man sich entschieden, diesen Schein auch abzuschaffen. Aber hat nichts damit zu tun, das Bargeld als Ganzes mhm. abzuschaffen. Man denkt ja auch darüber nach, dass man jetzt da auch die 1-Cent- und 2-Cent-Münzen eventuell auch abschafft, damit es einfach auch äh, da einiges auch vereinfacht wird in diesem Bereich. Also da gibt es immer wieder Bewegungen, aber das hat nichts damit zu tun, das Bargeld abzuschaffen. Lassen Sie uns gemeinsam genau bei diesem Thema bleiben so quasi die bargeldlose
0: Zukunft-Utopie oder sagen wir gerade Stück für Stück ja. so quasi in diese Richtung dort. Also Papiergeld äh, wurde schon tausend nach Christus äh, verwendet. Äh und gibt schon ziemlich lange Überlegungen, das Bargeld abzuschaffen, gibt es jetzt, solange ich mich erinnern kann, auch schon immer mal wieder. Das hat so Wellenbewegungen. Wie stehen, wie stehen Sie da im Bankensektor dazu, so mit, dieser, mit dem Gedankengang, wäre nicht alles viel einfacher, wenn man die Bankomaten nicht mehr bestücken müsste und so also quasi das Bargeld so langsam auslaufen zu lassen?
1: Also bevor ich auf die Frage eingehe, will ich noch einmal herausarbeiten, was versteht man denn unter Geld? Und dann kann man die Schlussfolgerungen daraus, glaube ich, leicht ziehen. Geld versteht man ja als Zahlungsmittel, aber es ist mehr als ein Zahlungsmittel. Geld ist eine Recheneinheit. Ja, wenn man sagt Euro oder früher Schilling, dann hat jeder in der Bevölkerung genau gewusst, was bekomme ich für einen Schilling, was bekomme ich jetzt für einen Euro. Also es ist eine Recheneinheit. Und eine weitere wichtige Funktion dürfen wir nicht vergessen. Geld ist auch eine Wertaufbewahrung. Es geht um Wert. Und wenn jemand heute auf einem Sparbuch 1.000 Euro hat, dann ist das ein Wert, wo derjenige, der das, diese 1.000 Euro gespart hat, in aller Regel, eine Vorstellung damit hat, was kann ich damit machen. Selbst wenn es ein Notgroschen ist, dann kann ich zur Bank gehen, hol mir die 1.000 Euro, und kann damit eben gewisse Anschaffungen allfällig äh, des täglichen Lebens äh, machen. Äh, und äh, es ist etwas Haptisches. Ich habe das in der Hand und Geld hat äh, noch ein oder Bargeld hat äh, noch einen Vorteil, indem ich etwas in der Hand habe. Äh, hat das auch insbesondere gilt das für äh, Kinder und auch für Jugendliche. Äh, das ist wichtig in der Erziehung, mhm. denn wenn wir und gleich zum Thema kommen, digitales Geld, da hat gerade Kinder und Jugendliche haben dazu überhaupt keinen Bezug. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, wenn wir darüber auch sprechen, wie können wir heute die Jugend im Bildungsbereich mit Finanzwirtschaft, wie können wir da eine Bildung machen? Äh, ohne das vorher gehabt zu haben. Meine Enkelkinder sind jetzt neun Jahre, die wissen sehr genau, was kostet ein Eis, äh, ein Euro, ein Euro 50 etc. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Es ist eine Lebensschule äh, für die Zukunft. Äh, und dieser erzieherische Wert, äh, der wird oftmals völlig unterschätzt. Äh, erstens. Mhm. Zweitens, es ist äh, Bargeld, äh, ist etwas, was vom Prinzip anonym ist. Ich habe x Scheine in der Hand und damit kann ich Anschaffungen machen. Also ich tausche eine Sache gegen Bargeld. Auch das äh, schätzen die Menschen sehr, äh, weil eben, äh, und das ist jetzt natürlich von Generation zu Generation durchaus etwas differenzierter zu sehen, äh, aber es ist trotzdem so, äh, dass ich bei Bargeld keine zusätzlichen Hilfsmittel brauche. Ich brauche im Wesentlichen mhm. Keine Technik dazu, außer Sie haben es angesprochen, Bankomat, oh, was macht der Bankomat? Der Bankomat macht nichts anderes als das, was ich eingebe, bis zu 400 Euro spuckt er in verschiedenen Banknoten, bekomme ich dann heraus. Ja. Also so gesehen bin ich da sehr, sehr unabhängig und diese
0: Unabhängigkeit, auch das ist ein Wert, dass die Bevölkerung, sehr, sehr schätzt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, anonym ist ein großer Vorteil mhm. des Bargeldes. Ja. Das steckt ja genau hinter dieser Überlegung, ohne Bargeld gibt's, hätten die kriminellen Netzwerke keine Möglichkeit mehr, ja, ja. das Geld
2: sich hin und her zu schieben. Stimmt. Ist das realistisch? Stimmt oder? ja grundsätzlich, nur wir wissen mittlerweile ja auch, dass äh, zum Beispiel in Ländern, wo das Bargeld ganz nach unten bereits geschraubt worden ist, wie in, 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 oben in Schweden zum Beispiel, wo es viel stärker jetzt nur mehr Online Geld gibt. Das sinkt auf der einen Seite natürlich die Anzahl an Banküberfällen, dafür steigt die Kriminalität im Internet. Also, ich glaube, das muss man dann auch abwägen. Wenn einer was Illegales fährt, wenn er eine negative Energie in etwas hineinlegt, dann ist es egal, ob es über Bargeld geht oder über irgendwelche anderen Kanäle. Er wird einen Kanal finden, um diese Handlung auch zu setzen. Und das, glaube ich, muss man ganz klar auch an dieser Stelle auch betonen. Natürlich, die Digitalisierung schreitet voran und das trifft alles, alle Bereiche, das ist schon klar. Nur, ich glaube, was das Entscheidend ist und das ist für uns ja auch immer wichtig ist, dass wir trotzdem noch jeden Bürgerinnen, jeden Bürger auch die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, was er mit seinem Geld tut. Weil wenn ich jetzt zu wenig Zinsen kriege oder bei der Bank, dann gehe ich her und kann mir das Geld abheben und bei mir so also unter den Kopfpolster legen, wenn ich glaube, da ist es besser aufgehoben. Das kann ich nicht, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Und ich glaube, diese Wahlfreiheit sollten wir auch noch lassen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass in Österreich, gerade in Österreich wie das Land sind in der Europäischen Union, wo das Bargeld am meisten noch geliebt wird. Neun von zehn schätzen das Bargeld und können sich einen bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht vorstellen. Da geht es darum, dass man da einmal ein Trinkgeld gibt, dass man einmal irgendwo steht, wo vielleicht gerade die Bank- und versorgt und man trotzdem nur ein bisschen Geld in den dass man was zahlen kann. Und da geht es einfach darum, die, die, die Freiheit noch zu genießen. Und ich glaube, deswegen wird das auch nicht abgeschafft werden.
1: Ja. Er hat hast etwas ganz Wichtiges angesprochen und das ist auch für uns in der Finanz- und Bankwirtschaft sehr wichtig. Im Endeffekt geht es um die Wahrung der Privatsphäre. Genau. Ja. Der Einzelne möchte für sich entscheiden, wie er was begleicht und völlig klar ist, und von dem müssen wir ausgehen, dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger und auch jedes Unternehmen an die Rahmenbedingungen der Gesetze hält. Das heißt, wir müssen und können davon ausgehen, dass das Bargeld, das ich heute in der Hand habe, eines ist, wo vorher die entsprechenden Abgaben und Steuern abgeführt wurden. Ja? Und damit hat jeder das Bedürfnis, dieses Geld über dieses Geld frei verfügen zu können. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich darf bei diesen Themen nie unterstellen, dass jemand vielleicht hier kriminelle Wege sucht, Schwarzarbeit und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, das muss man auf der gesetzlichen Basis mhm. durch Kontrolle äh, überwachen, aber ansonst, und, und die Regulatorik bei den Banken ist heute so streng, mhm. äh, und, und äh, Geldwäsche, du hast schon angesprochen, es ist unser tiefstes Anliegen in der Finanzwirtschaft, Geldwäsche zu verhindern, Terrorismus äh, Finanzierungen äh, zu verhindern, all diese Kanäle, die es äh, in der Vergangenheit durchaus gegeben hat, äh, dass die Erstens sind sie sowieso verboten, werden streng bestraft und jede Bank mit ihren Verantwortungsträgern hat als obersten Grundsatz, das ganz oben durch Compliance-Regeln, durch ganz strenge interne Regulierungen zusätzlich zur Gesetzgebung so sicherzustellen, dass wir davon ausgehen können und ausgehen müssen, dass das Geld, das bei uns in letzter Konsequenz landet, unter Anführungszeichen
2: ein weißes Geld ist. Ja, ich möchte einen Aspekt vielleicht nur ergänzen, weil über den haben wir noch gar nicht an, angesprochen, Bargeld brauche ich auch dann, wenn zum Beispiel ein Lockdown ist, äh, ein Lockdown sage ich, ein, ein Blackout. Blackout ist. Wir haben das in der Runde ja auch schon mal diskutiert bei Politik und, und Versorgungssicherheit, wo es um Blackout gegangen ist. Und Da war ganz klar die Empfehlung auch zum Beispiel vom Zivilschutzverband, immer ein paar Münzen und ein paar Scheine auch daheim zu haben, dass in Notsituationen man sich trotzdem irgendwo was kaufen kann und dergleichen. Also ich glaube schon, Bargeld und da ist die Politik, glaube ich, sind wir auch relativ klar in der Volkspartei. Bargeld wird es noch länger geben, wird es auf alle Fälle geben, weil es viele Vorteile bietet und weil, und das ist natürlich auch das Gebot der Stunde, gerade für uns als Volkspartei, wir das tun sollen, was die Bürgerinnen und Bürger auch wollen und die wollen mit Bargeld bezahlen und daher sollten wir das auch weiter ermöglichen. Also Dostas, sind Sie sind
0: sich ja einig, Österreich ist, soweit ich das überblicke, auch einig, Aber ja. weil Sie gesagt haben, die nordeuropäischen Länder oder andere in der Welt sind schon deutlich weiter, Schweden sehen Sie Schweden. Deutlich weiter. sehen Sie mittelfristig... Einfach eine Diskussion in Europa, ob man diesen Weg geht oder sagen Sie, das ist nur die Welle ist so klein, momentan überhaupt
2: keine Gefahr, aber dann würden wir uns erst dagegen stellen? Also, also ich glaube, man muss natürlich auch die, die, die Entwicklungen immer wieder auch ja. wachsam beobachten, wie es jetzt dem geht mit der Obergrenze von 10.000 Euro, ist ein Thema. Mit der Abschaffung der kleinen Münzen ist ein Thema, der 500-Euro-Schein haben wir schon besprochen, ist natürlich ein Thema, man muss das beobachten, weil es darf nie dazu führen, dass man es gänzlich Abschafft. Weil das werden wir in Österreich auch nicht unterstützen können. Ich habe da erst mit dem Finanzminister auch ein Gespräch geführt über dieses Thema und hat auch ganz klar gesagt, das ist kein Thema für uns in Österreich.
1: Äh, ich nehme an, Sie haben jetzt angesprochen den digitalen Euro. Äh, in, letzter, in, den letzt, in letzter Konsequenz, äh, digitales Geld, eine digitale Währung kann ja auch nur eine Währung,
0: da haben die Staaten das Monopol drauf. Das ist Aber ja den verschieben wir nur ein paar Minuten okay. nach hinten. Machen wir, tun wir uns vor analog zu digital hinhandeln. Ich wollte Sie nämlich eh fragen, so quasi, bei Ihnen bin ich nämlich Sage so, ich jetzt nochmal ein bisschen überrascht, da ist beim Herrn Ebner, dass Sie sich auch so brennen fürs Bargeld einsetzen. Weil in meiner, man könnte ja sagen, für eine Bank, einer Bank kann ja nichts Besseres passieren als, wie braucht die ganze Infrastruktur nicht mehr, also die ganzen Geldkassetten, Tresore, Bankomaten. Man muss das Geld nicht von A nach B führen, sondern ich brauche nur mehr ein halbwegs gutes Computerprogramm und da rennen halt die Ziffern drüber. Und man könnte dann auch das Filialnetz doch auch Fixkosten mit Miete und so weiter deutlich äh, reduzieren. Ähm, weil wir werden ja auch schon, ich sage jetzt einmal, das war in den letzten Jahren ein deutlicher Trend, dass die Leute, so wie sie also das Flugticket selber ausdruckt, so quasi auch die Online-Überweisung kann jetzt jeder am ja. Ende machen oder am Computer. Ähm, bewegen wir uns langsam in diese Richtung, zumindest, dass es deutlich, noch deutlich weniger Bankfilialen geben wird in der Zukunft?
1: Äh, sie haben völlig recht. Natürlich, äh, wenn ich es jetzt äh, rein aus, aus einer Bank äh, betrachte, äh, muss ich sagen, aus Kostengründen. Ja? Das sind die Logistikkosten, die dahinter stecken in erster Linie, aber auch die ganzen Manipulationsgebühren, äh, die, die sich dahinter verstecken, äh, müsste ich sagen, jawohl. Also unser Ziel ist es, möglichst wenig Kosten zu haben und daher gehen wir diesen Weg. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind Dienstleister, wir sind Finanzdienstleister und für uns äh, hat die Meinung des Kunden die oberste Bedeutung. Ja. Und solange die Kunden, unsere Kunden, und jetzt spreche ich wettbewerbsneutral natürlich, über dieses Thema Bargeld verlangen, ja, aus den schon angesprochenen Gründen, solange werden wir jedenfalls die Bargeldlogistik anbieten. Das ist für uns überhaupt keine Frage. Und eines bin ich auch sehr froh, und das hat sich im Vorher bewiesen, beim ersten Lockdown hat ja, das wird Ihnen auch aufgefallen sein, einen massiven Rand zu den, Bank, äh, zu den Banken und unseren Filialen gegeben, mhm. weil die Menschen befürchtet haben, äh, es werden auch die Banken geschlossen, es wird kein Bargeld geben. Und die Bankomaten sind halt nach einer gewissen Zeit auch leer. Äh, und es war sehr wichtig, dass die politische Entscheidung damals sehr klar war, äh, dass Banken systemrelevant sind und die Kunden konnten beruhigt werden, und das hat sich nach drei Wochen, hat sich das absolut das beruhigt. Aber es war unglaublicher, ein unglaublicher Umsatz mit Bargeld. Und massiv massivst unterstützen, wäre es gar nicht gegangen, hat die Österreichische Nationalbank. Und da hat man auch eine ganz wesentliche Bedeutung der Österreichischen Nationalbank dann gesehen. Die Bargeldlogistik insgesamt läuft über die Nationalbank und dort wurde im wahrsten Sinn des Wortes sieben Tage die Woche, Tag und Nacht, dafür gearbeitet, dass die Banken mit Bargeld versorgt worden sind und die Banken dadurch in die Lage versetzt
0: worden sind, ja. Bargeld auszugeben. Wobei das ein sehr also, spannender Weg war. Am Anfang haben Sie vollkommen recht, jeder wollte noch Bargeld haben. Dann wurden wir allerdings dazu aufgefordert, doch kontaktlos ja, zu zahlen. In absolut, der weil das
1: natürlich auch infektiologisch eine Bedeutung bekommen hat. Und wir wurden auch gebeten, medizinisch begründet, zu versuchen, unsere Kunden darauf hinzuweisen und was ja durchgängig geklappt hat, war, wir haben ja auch einen Schichtbetrieb dann bei uns in den Bankfilialen, nicht nur bei uns, bei allen Banken wurde das sichergestellt gemacht und aus Sicherheitsgründen für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, doch möglichst wenig haptisch in der Hand zu haben und daher äh, digital abzuwickeln. Also so einen großen
0: Schub gegeben.
1: Was hat unzweifelhaft Zudem kommen, einen Schub gemacht? Zu dem kommen ja.
0: wir gleich. darauf aber gerne Herrn Ebener fragen. Äh, sind Sie noch der klassische, ich gehe zum, äh, Schalter und Fülle was händisch aus oder bevorzugen Sie, das gibt ja auch noch, die Automaten, so das ist die Zwischenlösung, da schiebe ich den Zähl oder machen Sie das mittlerweile auch Computer Nein, so. am Handy und überweisen und empfangen
2: Gelder? Natürlich ginge ich am liebsten in die äh, äh, Reifeisenbank oder in, in, in das Bankinstitut und äh, machte die Lädigungen vor Ort, nur zeitlich schaffe ich das nie, weil die Öffnungszeiten mit meinem Berufsleben auch kompatibel sind, weil ich einfach da die Zeit nicht dazu habe und außerdem muss man ganz ehrlich sagen, die Banken haben ja alle reagiert, und haben Computerprogramme, wo das Überweisen wirklich einfach geht, man einen super mhm. Überblick hat, man Statistiken hat und dergleichen mehr. Also ja, ich bin ja auch Reifeisenkunde und dadurch das Elba von Reifeisen, das verwende ich sehr, sehr intensiv, weil es einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit, die ich meine Transaktionen auch setzen kann, was in meinem Berufsleben natürlich auch gescheit ist, weil ich nicht immer Zeit habe, dass ich auch in ein Bankinstitut gehe. Also so gesehen ist es gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber, und das ist natürlich auch der, der Wunsch an die Bankinstitute, man darf dabei aber nicht auf die Grundversorgung auch, auch vergessen. Und das ist ja auch gut so, ich weiß ja auch von der Raiffeisen und von anderen Bankinstituten, dass sie trotzdem die Grundversorgung, das Filialnetz aufrechterhalten, um auch Jemanden, der vielleicht nicht so die technischen Möglichkeiten hat, auch noch die Chance zu geben, seine Transaktionen, seine Überweisungen mit einer Logschein, so wie man es früher gemacht hat, hingehen und abgeben und so ich möchte da was einzahlen. Also, ich glaube, beides wird es auch noch lange brauchen, weil der persönliche Kontakt ist ja trotzdem immer noch wichtig ist und braucht man dann vielleicht auch eine Beratung und auch da ist ein Filialnetz dann schon gut, dass es gibt. Und daher, ich glaube, ja, Gescheit, dass es gibt die Möglichkeiten, uh, online alles zu erledigen, aber der persönliche Kontakt da oder dort wird trotzdem bleiben und ist auch wichtig.
1: Also wir, ich darf nicht auf das nur ja. ergänzen aus der Praxis heraus. Uh, dieser Turbo, der eingeschaltet wurde in der Digitalisierung, der hat uns wirklich deutlich nach vorne gebracht uh, und hat die Versorgung mit Finanzprodukten auch in dieser sehr schwierigen Krise sichergestellt. Und daher ganz klare äh, Antwort auch äh, aus der Finanzwirtschaft heraus. Äh, und jetzt äh, sage ich Ihnen das als man äh, für Wien, für die Versicherungs- und, und Bank, äh, Banken. Äh, jawohl, es wird beide Wege äh, bis auf Widerruf äh, geben. Äh, den digitalen Weg, zwar verstärkt, weil der auch immer verstärkt danach gefragt wird, insbesondere von unseren jungen Kundinnen und Kunden, aber auch der physische Weg äh, der gerade im ländlichen Raum sehr gefragt ist, auch der wird aufrechterhalten werden. Und ich sage immer, wir von der Bankwirtschaft sperren keine Filiale zu, sondern zusperren dort der Kunde, und zwar dann, wenn er nicht mehr hingeht. Solange der Kunde hingeht vor Ort, aus welchen Gründen immer, um Lösungen zu besprechen, physisch dorthin geht, solange wird
0: auch Filialen geben, aber... Sehr gut. Kann man jetzt absprechen und merken uns, dass es für es die Zukunft geht, ist, geht Es geht
1: Schritt für Schritt. Wir haben vor zehn Jahren sicherlich um 30% Prozent noch mehr Bankstellen gehabt als wir heute
0: ja, haben. Eindeutig. Ich würde selber, wir haben jetzt schon ein paar Mal über diese Zukunft des Zahlens besprochen. Jetzt geht es um Mobile Payment, also mobiles hm. Zahlen, wobei das ist keine Zukunftsvision mehr. Ich möchte Ihnen nur kurz, für mich war es vor ein paar Jahren Zukunft, ich war glaube ich vor vier oder fünf Jahren in Hongkong. Und da. Jetzt haben wir zum ersten Mal so die Augen geöffnet worden, weil ich habe da brav vorher mein Geld getauscht und wollte dann mit Bargeld zahlen und niemand meiner Beobachtung nach in dieser Stadt hat irgendwas mit Bargeld gezahlt. Ja. Nicht im Supermarkt, nicht beim Essenstand, nicht am Markt. Und spätestens als ich dann den Bettler gesehen habe, wo nebenbei der QR-Code war, wo man da quasi spenden hat können, indem ich den QR-Code scanne, war mir klar, okay, das ist wahrscheinlich die Richtung, wo es geht. Und jetzt haben wir schon festgestellt, dass die Pandemie diesem kontaktlosen Zahlen einen immensen Schub gegeben hat. Da ist die einfache Variante ja noch, ich nehme die Karte raus und lege es auf Lesegerät, aber mittlerweile sind wir ja, die Chips sind in Uhren oder eben mit dem Handy, was jeder immer mit hat. Welcher ähm, Schritt in der Entwicklung ist das und ist vielleicht auch die normale Kredit- oder Bankomat oder wie sie hm. ja jetzt heißt, Debitkarte, ein Auslaufmodell mittelfristig?
1: Mittelfristig kann das sein, aber... Ich gehöre auch noch einer Generation an, wo man auf das Thema Sicherheit sehr, sehr großen Wert legt. Und ich kann Ihnen halt nur sagen, eine, eine, eine Karte ist halt doch noch deutlich sicherer als eine App am Handy, wenn ich das von der Cyberkriminalität her mir ansehe. Jetzt gibt es zwar 100.000 Firewalls und es wird... Das wichtigste Asset, das wir auch heute in der Finanzwirtschaft anbieten müssen, ist das Thema Vertrauen. Mhm. Vertrauen des Kunden äh, zum jeweiligen Produkt, äh, zum, äh, zur Technik, die wir äh, anbieten, um Produkte abzuwickeln. Äh, da wird sehr viel Geld investiert, ist auch absolut notwendig, äh, denn ein, es geht um Datenqualität und es geht um Datendiebstahl, Datenverlust, ja und geht sie brauchen mein Geld wenn, wenn ich mein Handy es verliere es geht kann, immer das um, ist, ja, selbstverständlich ja und es geht ums Handy verlieren die Gefahr ist gar nicht gar nicht einmal so groß sondern viel größer ist die Gefahr dass ihr Handy gehackt wird mhm. ja und je mehr ihr Handy wieder vernetzt ist mit anderen umso größer kann der Schaden sein und das haben wir auch gelernt jetzt im letzten Jahr die phishing Mails und die Cyber Angriffe selbst auf Einzel Kunden und auf, auf, auf einzelne Personen, die ist um über 30% Prozent gewachsen. Das hat jetzt erst wieder eine Untersuchung über das Kuratorium Sicheres Österreich äh, ergeben. Und dort liegt unsere Herausforderung. Ja, äh, und diese Herausforderungen zu meistern, äh, das wird genau das Thema sein, wenn es da mal zu einem ganz großen Problem kommt, dann denken die Menschen wieder um und gehen wieder ein oder zwei Schritte zurück. Und auf das alles müssen wir vorbereitet sein. Ein
2: entscheidender Punkt ist ja Vertrauen. Wir haben eine Heim Situation angesprochen. Also ich glaube, Vertrauen ist ganz was Entscheidendes. Und ich brauche ja Vertrauen nicht nur in die Währung, sondern auch in die Zahlungsmethode an sich. Also wenn ich das Vertrauen habe und jetzt schon öfters mit dem Handy hergegangen bin und gesagt habe, ich zahle mit dem Gerät jetzt bei der Billerkasse und das hat bis jetzt super funktioniert, dann werde ich es öfters weiterverwenden. Wenn es dann ein Thema gibt und da Listen wieder, da sind, irgendwer gehackt worden da ist irgendwo ein Ausfall passiert, dann geht man vielleicht wieder einen Schritt zurück, wie es auch angesprochen worden ist. Ich glaube, man muss ja unterscheiden, auf der einen Seite das Online-Einkaufen macht mittlerweile wirklich fast ein jeder unter Anführungszeichen. Entweder sei es daheim über irgendwelche Online-Dienste, gerade in der Krise haben wir das ja gehabt, wo sehr, sehr vieles online auch bestellt wurde, online dadurch ja auch bezahlt wurde oder eben dann äh, über Systeme, wo man äh, am Handy direkt das auch macht. Also das ist schon etwas, was, was äh, immer mehr kommt, wenn man in der, bei der Bilder schaut. Also mittlerweile hat man alle Zahlungsvarianten. Die alte Frau vor mir zahlt mit einem mit dem Bargeld hinter mir, Jugendlicher zahlt vielleicht mit dem Handy, ich selber zahle vielleicht nur mit der Bank und Also da gibt es ja alle, alle Facetten genau. mittlerweile. Es gibt auch viele Anbieter, auch wenn man über das Online-Bezahlen, über die Bezahlsysteme denkt, wie Paypal und dergleichen mehr, wo es einfach auch Möglichkeiten gibt, hier auch gleich direkt zu bezahlen. Also ich glaube, da wird sie ja noch einiges tun. Das Entscheidende ist immer Sicherheit und Vertrauen. Ich glaube, das muss immer die Basis sein, wenn nur dann kann auch ein System auch tatsächlich auch funktionieren.
1: Aber bis jetzt reden wir ausschließlich über das Thema Zahlungsverkehr. Ja. Äh, der Zahlungsverkehr ist ein Mosaikstein äh, aus den Bankprodukten heraus. Heute wollen die Kunden digital äh, quasi das Sparbuch haben. Äh, sie wollen die verschiedensten Finanzierungsprodukte haben äh, etc. etc. Ja, je einfacher, umso besser äh, das muss man alles anbieten können. Äh, das geht heute so weit, dass Sie äh, sich virtuell äh, über Bildschirm beraten lassen. Sie sind mit dem Kundenberater in einem Dialog. Ja? Äh, und alles, was Sie mit dem besprechen, kriegen Sie unmittelbar dann ein Protokoll, kriegen Sie unmittelbar äh, das Produkt digital und Sie geben es mit äh, digitaler Signatur frei. Das alles läuft ja heute schon. Und da sind wir gefordert. Und, und da ist Innovation jeden Tag angesagt. Da kann man nicht sagen, das habe ich jetzt und jetzt tue ich zwei ja. Jahre nichts, ganz im Gegenteil. Jeden Tag werden da neue Produkte pilotmäßig getestet, überprüft
0: und dann auch eingeführt. Ich möchte nur ganz kurz nachfragen, fragen, bevor mhm. Sie dran sind, weil äh, vielleicht kommt das bei den Zuschauern und Zuschauerinnen wie bei mir auch an. Das haben Sie jetzt alles aufgezählt, und, aber mit so einem leicht kritischen Unterton. Jetzt möchte ich Ihnen nur klarstellen, Sie machen das einfach, weil es gefordert wird, so quasi das einfache Netbanking, aber Warenen gleichzeitig vor den Gefahren oder sind Sie eigentlich schon sicher, dass Ihre Systeme stand up-to-date sind und sicher sind, dass die Leute da beruhigt verwenden können? Ich sage nur ich sitze da jetzt nicht für reifeisen sondern ich sitze hier für die für
1: Finanzwirtschaft, ja. um es ganz klar zu sagen und da wird alles getan, dass nur jene Produkte und jene Systeme ausgerollt werden, die auch sicher sind, ja. Das schützt, und das muss man eindeutig sagen, eine hundertprozentige Sicherheit auf Dauer gibt es nicht. Äh, denn die Angreifer, die irgendwo in dieser Welt sitzen, äh, überlegen auch äh, ununterbrochen, wie man in die Systeme eindringen kann. Was man tun kann, nach bestem Wissen und Gewissen, unter Einhaltung aller Regulatoren und darüber hinaus, äh, Sicherheitssysteme, sogenannte Firewalls, aufzubauen, damit unsere Kundinnen und Kunden geschützt sind. Das ist das oberste Gebot und daraus entsteht Vertrauen.
2: Das ist das, was ich vorher sagen wollte. Also ich glaube, Sicherheit ist das Entscheidende dabei. Und man ist ja im Wort immer einen Schritt hinter den Hackern, weil der Hacker versucht ja immer, das System auch anzugreifen. Das ist ähnlich wie beim Doping. Also die Dopingjäger sind leider immer einen halben Schritt hinter den Doping-Sündern weil die entwickeln irgendwelche neuen äh, kriminellen Machenschaften und bis dass man da, da draufkommt, dauert es eine gewisse Zeit. Und daher, äh, so ähnlich ist es da, auch, man hinkt immer ein bisschen hinten nach, aber es geht nicht anders. Aber äh, die Systeme sicher zu machen, schafft Vertrauen und dann wird man es auch dementsprechend einsetzen. Und es ist schon gut, wenn man jetzt einen gesamten Überblick hat, wenn man da auf das Computerprogramm reingeht, alle seine äh, Möglichkeiten sieht, alle seine Konten sieht und dergleichen mehr, alles was, was Sparbücher sieht. Also das ist schon gut, wenn man da einen Überblick ja. sich selbst ergeben kann. Vielleicht muss man da auch noch sagen, also ich bin nicht einer, der ununterbrochen
1: die Regulatorik anspricht und, und diese fordert. Aber genau in diesem Bereich äh, finde ich das sehr, sehr wichtig. Äh, da gibt es enge, strenge äh, Regeln äh, von der Gesetzesseite her,
2: genau. von
1: der europäischen Ebene kommend, wird dann, äh, dann äh, in nationales Recht dann äh, beschlossen und ein Schwerpunkt der Europäischen Zentralbank und unserer Finanzmarktaufsicht, also unseres Regulators, ist genau das Überprüfen all dieser Systeme, wo es um Datenqualität, um Datensicherheit geht, das ist gut so, das ist richtig so.
0: Ähm, haben Sie vielleicht ganz grobe Einschätzung aus dem letzten Jahr die Steigerungsrate von kontaktlosen oder mobilen Zahlen, dass wir da wissen, wo, wie viel Prozent das vom Gesamten ausmacht? Oder wie?
1: Naja, das ist, das ist vorher sicherlich äh, um, um, um 35, 40 Prozent gestiegen. Mhm. Mhm. Aber nicht quer über alle Produkte, das betrifft ganz besonders eben äh, die Bargeldmanipulation, sprich den Zahlungsverkehr.
0: Und glauben Sie, das Level bleibt oder geht das jetzt, wenn die Pandemie wieder zurückgedrängt wird, wechseln die Leute wieder zurück beim Produkt? Nein, das wird, Markt?
1: das wird in, in etwa bleiben, aber, aber zu den Produkten wird sich das etwas äh, verschieben. Aber im Mittelpunkt, bei dieser Entwicklung steht nach wie vor der Zahlungsverkehr. Und da gibt es ja auch Überlegungen auf der europäischen Ebene, äh, welche neue Systeme man da äh, bringen kann. Und in Wahrheit ist der Zahlungsverkehr nicht wirklich mehr ein Produkt, wo man sich vom Mitbewerb unterscheiden kann. Mhm. Alle erwarten sich quasi just in time, ich zahle und in der nächsten Sekunde wird das beim entsprechenden Empfänger gut gebucht. Also da hat sich so viel geändert, da kann man sich nicht mehr unterscheiden. Wichtig ist, ich bedanke uns nochmal die Sicherheit der technischen Abläufe, die Prozesse, die dahinter
0: stehen.
2: Das ist egal, ob am Computer oder am Handy. Genau so ist es.
0: Machen wir nur eine Stufe weiter? Ich habe voller äh, Interesse gelesen auf den Bahamas. Da gibt es jetzt den Sanddollar. Jetzt sind wir dann bei digitalen Währungen. Und es gibt ja auch schon die Idee, dass Europa 2026 den digitalen Euro einführen soll. Mhm. Und äh, ich hoffe, ich habe Sie da jetzt an meiner Seite zu Hause. Ähm, könnten Sie mir ganz einfach erklären, was der Unterschied ist? Also wozu brauche ich einen digitalen Euro? Weil mein Geld, so wenn ich es nicht im Bohr habe, sind ja nur sind für mich schon digitale Zahlen auf meinem Bankkonto. Also was ist der Unterschied zu dieser neuen Währung? Also es gibt nicht wirklich eine
1: Notwendigkeit, einen digitalen Euro oder eine digitale Währung einzuführen. Denn das, was ich über digitale Prozesse machen kann, das haben wir jetzt gerade mhm. andiskutiert und, und in Groben besprochen. Aber natürlich, die Währungshüter arbeiten weltweit daran. Währungshüter, das sind also die Nationalbanken der einzelnen Staaten äh, arbeiten an diesem Thema. Äh, ist auch, wenn sie so wollen, durchaus ein, ein, ein äh, Zug der Zeit. Äh, und äh, weil Zentralbanken dadurch wieder eine, eine, eine zusätzliche Aufgabe, wenn sie so wollen, äh, bekommen. Äh, Schweden haben wir schon kurz angesprochen, der I-Krone. Äh, ja. Die sind da am, am Beginn, ist noch nicht das gesetzliches Zahlungsmittel in dem Sinn äh, eingeführt, äh, aber äh, die Nationalbanken bekommen zusätzlichen Handlungsspielraum. Äh, einerseits über die Zinsebene und zweitens, äh, diesen Begriff äh, schmeiße ich einmal jetzt in die Runde, äh, Helikoptergeld, was ist Helikoptergeld? Mhm. Es könnte dann eine Nationalbank oder die Europäische Zentralbank, könnte für den Hammeseder, der ein Konto hat, eine digitale Zahlung unmittelbar leisten. Ja, man könnte sagen, okay, aus welchem Grund immer, äh, jetzt bei Pandemie, weil, Pandemie in Amerika, oder sonst eine Krise, eine Katastrophe, ja, also äh, schickt man dem X einen Betrag von 3000 Euro, 3000 Dollar, äh, und wenn es auch nicht passt, entziehe ich dem auch wieder. Also, äh, das ist schon. Wir kommen gleich auf die politische Seite. Dass, ich das ist aber schon ein Thema, das sich da entwickeln kann. Und, was natürlich auch ist, das ist die Kontrolle. Die hundertprozentige ja. Kontrolle.
0: Was da bin ich gleich auf kostet. Ihre Antwort gespannt. Ich möchte genau. aber noch einmal nachfragen. Das heißt, wenn es den digitalen Euro gibt, dann kann ich mich entscheiden, ob ich mit normale Euro oder mit dem digitalen Euro und ist der normale Euro dann gleich viel wert wie der digitale ja, sicher, Euro? sicher, das kann, nein, überhaupt keine Frage,
1: es geht um die Währung die Euro. Ja. Ja. Und die, die, den Kurs, den dieser Euro hat, der ergibt sich am Markt im Vergleich eben zu anderen Währungen. Aber es gibt ja schon Wechselkurse und der und hat dann genau es den gibt Gleichen, oder der Na, aus meiner Sicht kann das gar nicht das anders wird sein. Dann nicht anders funktionieren. Völlig
0: unmöglich.
2: Kann eine, 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 eine zweite Währung ja, einführen. Wir haben mal lang
0: gesagt, es gibt keine Negativzinsen.
2: Ich möchte ja. das nur mal in den Raum ja, ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber über, wir, waren bei, wir sprechen hier von
1: absoluter einer Währung Kontrolle. Und das ist eine Wertzins, genau, so haben wir auch gesprochen, ja. Ja, die zentral genau, so geschaffen wird. Und sie kann nur zentral geschaffen werden beim Euro, äh, von der Europäischen Zentralbank, aufgrund entsprechender Beschlüsse äh, in, in Brüssel.
0: Ja, anders geht das gar nicht. Sie
2: dazu? Brauchen wir
0: das? Und Sie haben jetzt schon quasi gehört, der Staat kann nicht zu uns sein und uns Geld nein, nein. schenken oder der Staat kann es uns oh, dann wieder wegnehmen? Das ist ja die
2: Antwort die jetzt im Wahrheit auch schon gekommen. Also es geht ja um Währung und der Euro ist ja eine Währung. Und es kann nicht sein, dass die Währung im Online oder im Internet anders wertig ist, als wie jetzt da der Heraus im Zahlungsverkehr. Das wird nicht funktionieren, weil da wird ja dann schwindlich ein bisschen. Tür und Tor geöffnet und man wird dabei. Uh, man muss natürlich schon immer sehen, was, was sind solche Währungen, die dann, dann vielleicht da geschaffen werden. Uh, was es nicht werden darf, ist, dass alles nur mehr dann in rein spekulativen Bereich dann auch angesiedelt ist, weil ich glaube, da, da wird man sie relativ schnell auch dann verändern und und das System wird, wird dann nicht angenommen werden. Und daher, also ich glaube, uh, wenn es auf europäischer Ebene eine Überlegung gibt, etwas in diese Richtung zu tun, dann muss man das sehr, sehr viel mit viel Fingerspitzengefühl auch machen, weil ich glaube, da verunsichert man mehr, als was man da Richtig. vielleicht auch nutzen damit schaffen kann. Ja. Und da äh, schließt sich der Kreis zu dem, was wir vorher diskutiert haben, da ist das Vertrauen auf einmal wieder weg. Und sind wir froh, dass wir immer Vertrauen in unsere Währung gehabt haben. Denken wir an den Schillingzug, wo wir ganz viel Vertrauen gehabt haben. Äh, denken wir jetzt an den Euro, wo die Umstellung war, war das eh eine nicht so ganz einfache Situation, äh, wo man nicht gewusst hat, wird das alles überhaupt so gut über die Bühne gehen mit einer Zwischenwährung, dann mit dem Umrechnungsfaktor. Es gibt viele, die heute nur da sitzen bei größeren Beträgen und vielleicht da sogar nur auf Schilling umrechnen, was ein Wahnsinn ist. Aber, aber es zeigt ja nur, man braucht Vertrauen in die Währung, damit man da mit, mit diesen Zahlungsmitteln dann auch dementsprechend auch umgehen kann. Also Vertrauen ist eigentlich die wichtigste Währung für das ganze Ver Finanzsystem. Absolut richtig ordentlich.
1: gesagt. Dass der Weg aufbereitet wird gerade, das ist ein Faktum, ist eine Tatsache, ist auch gut dass sich die Zentralbanken damit beschäftigen und ob der digitale Euro 25, 26 eingeführt wird. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Bevölkerung mitzunehmen. Und es wird kein entweder oder, sondern es wird mit Sicherheit sowohl als auch sein.
2: Genau,
0: Haptisch, ein Euro, als auch allfällig dann digital. Dann gehen wir den Gedanken doch weiter, also warum die Nationalbanken oder die Europäische Zentralbank das überhaupt einführen will und auf den Gedanken kommen, sind ja digitale Währungen, die es schon gibt Die sogenannten Kryptowährungen. Ihnen zu Hause sage ich aber dazwischen nochmal, wenn Sie noch Fragen haben, zum Beispiel was meine Gäste hier bis jetzt zum Mobile Payment gesagt haben oder zum Vertrauen in die Währung, jederzeit bitte posten direkt bei diesem Video oder einfach eine E-Mail schicken. Wir blenden die Adresse immer wieder ein und wir haben uns vorher vorgenommen, wir machen das Kapitel Kryptowährungen so einfach und verständlich. <lacht> Wie möglich. Ich werde mich sonst sofort zu Wort melden, falls, die, falls das zu äh, abstrakt hier wird. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, alle miteinander Österreicher lieben eigentlich Bargeld. Land der Scheine, Land der Münzen könnte man auch mhm, ein ja. äh, Loblied singen. Trotzdem, auch Europa will den digitalen Euro einführen und ich muss das jetzt ablesen. Bitcoin kennt mittlerweile fast jeder, zumindest aus den Schlagzeilen. Es gibt aber jetzt auch schon Dogecoin und Ethereum. Zum Beispiel, ähm, und wie gesagt, wer in Bitcoins vor zehn Jahren investiert hat, ist momentan reich, allerdings auch leicht anfällig für Währungsschwankungen in den mhm. letzten Wochen. Immer wenn irgendwer was tweetet, muss man zusammenzucken, ob man nicht gerade ein paar tausend Dollar, äh, Euro verloren hat oder ja. nicht. Wie schätzen Sie denn diese Entwicklung, diese Kryptowährungen ja. für das Finanzsystem ein? Ist das eine kurzlebige Erscheinung ist es ein langfristiger Trend und bedroht es dass die Banken, so wie es wir kennen und wo wir aufgewachsen sind, oder wird es es ergänzen?
1: Also, ich widerspreche Ihnen nur ungern, aber jetzt muss ich es machen. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie widersprechen mir gern ah, <lacht> ist ja. Kryptowährung ist keine Währung. Das ist ganz wesentlich. Das ist allfällig ein Zahlungsmittel, weil ich mich entscheide, mit so einem digitalen Asset, so bewusst Asset, äh, etwas zu bezahlen, aber es ist keine Währung. Warum? Mhm. Weil diese sogenannten Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und alle, wie sie da heißen mögen, die werden irgendwie von jemandem frei erfunden, frei geschaffen und sind, und ich habe schon zuerst einmal versucht auch zu erklären, eine Währung kann nur sein, und 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 das da mit dem Zusammenhang stehende Geldmittel, also der Euro, der Dollar, wenn das auf einer gesetzlichen Basis passiert, das alles, ja. da gibt es überhaupt keine gesetzliche Basis, äh, bin aber überzeugt, die Politik wird sich damit, äh, lieber Bernhard, intensiv zu beschaffen haben äh, und, und beschäftigen müssen. Äh, das ist im Hintergrund einen einzigen Vorteil, kann ich gar nicht sagen, ein, einziges, ein einziger Nutzen, den ich sehe, ist, von der technischen Abwicklung her, dass das sehr sicher ist. Ja, Und daher hat es auch schon mal die Idee gegeben, dass man äh, die Technik, die dahinter steht, könnte man quasi für ein Grundbuch nutzen, weil es eben sehr sicher ist. Ansonsten handelt es sich hier um äh, Spekulationsassets. Und das haben wir gesehen, äh, wenn der Herr Mask äh, in der Früh aufsteht und denkt sich, also er kauft jetzt äh, äh, x äh, verfügbare Bitcoins, dann gibt es einen Kurssprung von 41.000 Dollar plötzlich auf 60.000 äh, Dollar und ein paar Wochen später sagt der Herr Musk wieder, aus welcher Überlegung immer, um Gottes Willen, äh, Bitcoin verbraucht ja so viel Energie, ich baue ja Elektroautos, das passt ja zum Thema Nachhaltigkeit nicht zusammen, nein, wir ziehen uns da zurück und was passiert, Bitcoin stürzt ab auf 30.000 Euro und dazwischen gibt es Tragödien. Weil es hat jemanden gegeben, der ist bei 45.000 eingestiegen und hat gehofft, also das geht jetzt über 60.000 hinweg. Nein, er ist abgestürzt auf 30.000 Euro. Und wenn er das Geld, das er dort sehr wohl investiert hat, ja, braucht, dann hat er einen Riesenverlust geschrieben. Also da sieht man, das sind jetzt zumindest auf jeden Fall unglaubliche Spekulationswerte ja,
0: auf der theoretischen Ebene, äh, und ja, diese Spekulation, die möchtest du ja. einwerfen, ist ja jetzt auch kein ganz neues Phänomen. Ich ja, erinnere schon. an die Fremdwährungskredite von früher, da haben die leider ja, das ist ganz gesprochen. was
1: anderes. Da redet man <lacht> nur immer von Geld. Und ja, und genau. ich habe auch Aber da auch das ist Wertaufbewahrung. Ja, ja. Bitcoin, Ethereum ist keine Wertaufbewahrung.
2: Das ja, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Auch, zu, auch wenn man Spekulationen jetzt mit Aktien zum Beispiel auch, auch mitnehmen möchte bei dem Thema, da hast du trotzdem einen Wert, da hast du einen Firmenanteil da bist beteiligt an einem Unternehmen. Da hast du Schürfrechte, die für viele nicht ganz verständlich sind, wie die Technik dahinter mit den Blockchains und dergleichen Genau, Wir haben funktioniert.
0: uns auch über entschlossen also, für Sie zu Hause, wir klammern das aus, weil das ja, sind sehr genau, komplexe weil die Technik würde ich, ich den
2: ganzen Abend ausfüllen, damit man mal überhaupt annähernd versteht, was da dahinter steckt, um was es geht ist. Es ist halt auch nichts Greifbares. Es ist nichts, was ich, was ich mit, wo ich mir etwas vorstellen kann darunter. Wenn ich jetzt Aktien besitze und die Aktien haben einen gewissen Wert, weil ich ja einen Teil des Unternehmens quasi mich beteiligt habe, dann habe ich einen Gegenwert. Da ist das äh, sehr, sehr schwammig, die ganze Geschichte. Wenn jetzt alle viereinhalb Jahre zum Beispiel die Bitcoins äh, quasi aufgewertet werden und, und, und die Hälfte der Bitcoins quasi wegkommen. Also dann, dann ist man da ein Markt ausgeliefert. Und das ist das, was der Erwin Hammes ja vorher gemeint hat, was die Politik ja auch, auch mit überlegen muss. Bei allen Finanzgeschäften hat der Staat ein gewisses Kontrollinstrument in diesem Bereich gar nichts da ist man in einem abgeschlossenen System drinnen, da hat man keine Sicherheit, da hat man keine Kontrolle darüber, da hat man auch als Staat keine Handhabe dazu. Und ich glaube, daher ist das System zwar auf der einen Seite vielleicht da oder dort auch beliebt, weil sich irgendeiner wieder ein innovatives Produkt einfüllen lässt, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steckt, wenn man jetzt an die Bitcoins zum Beispiel denkt. Und auf der anderen Seite äh, wird es aber nicht funktionieren, wenn, wenn man da nicht auch einheitliche Regeln schafft.
0: Interpretiere ich Sie da jetzt richtig? Bei den anderen Sachen Sie haben, haben Sie jetzt immer gesagt, so quasi, das wird nebeneinander laufen, bei den ja. Zahlungsarten, Mobile Payment und so weiter. Bei Bitcoin höre ich jetzt raus, diese, es tut mir leid, im Sprachgebrauch sind das Kryptowährungen, wir bleiben jetzt einfach mhm. bei dem Begriff, mhm. äh, dass Sie da dagegen sind oder glauben Sie, dass man das
2: regulieren kann? Ich nee. äh, bin mir nicht sicher, ob man es national regulieren kann. Europäische Ebenen schon leichter, dass man da vielleicht auch dort regulativ erschafft. Und ich bin fest davon überzeugt, es wird die normalen staatlichen Währungen, wie es wir jetzt da haben, mit einem Euro zum Beispiel, wird es nie ersetzen können. Sondern ich glaube, wann kann es nur ein zusätzliches Finanzgeschäft sein, wo manche halt daran sich auch durchaus auch was verdienen, sonst würde es ja nicht geben. Aber ich glaube nicht, dass es die andere Seite ablösen kann. Man muss es ja nur eins wissen, und es ist ja auch schon angesprochen worden: ein was durch diese Schürfen von Bitcoins, äh, von so Kryptowährungen äh, beinhaltet, allein äh, weltweit brauchen die in der Stunde genauso viel Strom was wir in Österreich, äh, z.B. eineinhalbfach so viel Strom wie wir in Österreich in dieser Zeit. Also das sind für mich Sachen, wo man denkt, das hat ja auch Auswirkungen auf die Umwelt irgendwann einmal, weil ich muss ja die Energie gewinnen, CO2-Ausstoß, da haben wir ganz viele Diskussionen in diesem Bereich. Also ich glaube, äh, es wird Sparten geben und es wird Bereiche geben, da wird es Leid geben, die machen richtig viel Geschäft damit, die wird es schon geben, das wird schon so sein, aber es wird nichts sein für die breite Masse und es wird auf alle Fälle sicher nicht die Währung ersetzen.
1: Also Sie haben mir die Frage gestellt, äh, ob das eine Bedrohung der konventionellen Währungen sein kann. Aus meiner Sicht Nein, überhaupt glaube ich nicht. Auch nicht. Ja? Und ich sage auch in Zukunft nicht Kryptowährungen, sondern das sind Krypto-Assets, ja? mhm. mit denen gehandelt wird. Da gibt es Angebot und Nachfrage. Das kann man den Menschen nicht verbieten. Das hat auch die Menschen immer weitergebracht. Das muss man auch fair sagen. Aber trotzdem bin ich auch überzeugt, dass es ein bestimmtes Regulativ brauchen wird, um Blasenbildungen und Katastrophen zu verhindern. Ja. Und China ist bitte, man darf nicht immer China als Beispiel nehmen, aber dass natürlich auch hier Regularen äh, funktionieren. China beweist es, dass das funktioniert. Äh, und äh, in Europa bitte, äh, und äh, jetzt haben G7 mhm. hat erstmalig äh, überlegt, äh, bestimmte Besteuerung von, von äh, digitalen äh, Geschäften. Geschäften
2: genau. Ich
1: hoffe sehr, dass es dazu tatsächlich kommen wird. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne. Und genauso wird es da über kurz oder lang auch auf G7-Ebene äh, Überlegungen äh, geben, okay, was müssen wir denn regeln? Nicht was können wir, sondern was müssen wir regeln, äh, damit wir trotzdem das Finanzsystem äh, schützen. Denn was kann passieren? Es kann natürlich äh, Leute, die jetzt äh, Geld, Vermögenswerte nehmen, um Bitcoins zu kaufen. Äh, es hat sich eine Blase gebildet. Es gibt einen Kurssturz, die verlieren Geld. Das heißt, sie haben im wahrsten Sinn des Wortes einen Teil oder vielleicht den ganzen Teil ihres Vermögens verloren. Das kann sehr wohl in das konventionelle Banksystem überschwappen. Und da haben wir ein Nullinteresse. Mhm. Weil Banken spielen da bis dato nicht wirklich die Rolle. Sie werden gelesen haben, die eine oder andere große, sehr große Bank, weltweit tätige Bank, überlegt da zu tun, was unser Job ist äh, in der Finanzwirtschaft, ist, unsere Kunden zu beraten und denen ganz klar sagen, wenn der sagt, ich hebe jetzt X ab, um mir ein Krypto-Asset ein zu kaufen, dann sind wir gefordert, ihn auf die Risiken darauf aufmerksam zu machen. Und das machen wir. Und wenn der Kunde dann trotzdem entscheidet, dann sind wir unserer Aufgabe nachgekommen.
2: Vor allem diese Einflussnahme von außen ist ja da sehr, sehr leicht. Wie Sie eh angesprochen war Nellen Musk, der was da mit einem Tweet, im ich da die Kurse da massiv nach oben und dann wieder nach unten äh, bringt Und das ist jetzt kein Einzelfall, sage ich jetzt einmal, da gibt es andere auch noch. Also ich glaube, es ist äh, nicht stabil, es ist viele Beeinflussungen, die vor Außen darauf wirken und birgt ein wirklich großes Risiko. Aber natürlich, und das ist ja, auch, wissen wir auch bei den Aktien, je höher das Risiko, umso größer ist die Chance, dass ich viel gewinnen kann oder auch viel verlieren kann. Und das muss jeden, der sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, ich investiere ja. in diesem Bereich, muss das demjenigen auch bewusst sein. Aber also bei Aktien steckt da
1: ein, ein, ein reeller Wert dahinter, weil genau. ich habe mit einem Wertpapier einen Anteil an, an einem Unternehmen, die sich jederzeit besuchen kann, wo immer die Assets dazu ansehen kann. Ich wollte noch nachfragen, bei der Politik da macht Ihnen auch das die, Angst, die, Angst, die, Angst, weil Sie da den Mask schon erwähnt
0: haben, ja. dass so einzelne Player mit eben einem Tweet oder ein paar Sätzen so viel bewegen können, während man früher, sage ich jetzt einmal, auf die Verkündung der Federal Reserve oder so haben die Aktienmärkte auch schon immer reagiert. Nein. Aber jetzt sind es halt ganz andere Player. Macht Nein. Ihnen das persönlich oder der Politik irgendwie Angst, dass man diese Leute nicht mehr kontrollieren kann?
2: Ich glaube, man muss trotzdem regulativ schaffen, dass die ganze Geschichte nicht zu, zu volatil wird und, und zu, zu, zu sprunghaft wird in, in der Entwicklung. Ich, ich wollte ein Beispiel noch bringen, weil ich das erst unendlich gelesen habe. Da hat es einen Fall gegeben, da ist die Polizei aufmerksam geworden auf, auf ein Gebäude, ein ganz normales Gebäude, wo auf einmal die Strom, der Strombedarf massiv explodiert ist und man hat vermutet, dass drinnen irgendeine Rauschgiftplantage oder irgend sowas gezüchtet wird. ist man hingefahren und dann ist man draufgekommen, dass der ganze Keller voller Computer steht, weil eben einer Bitcoin schürft. Also äh, auch solche Stilblüten gibt es dann dabei. Ähm, wir
0: haben, das eine Beispiel ist so quasi Einzelpersonen wie Musk sagen etwas und es passiert etwas. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, so quasi. Die breite Masse, jeder investiert 100 Euro oder so, spekuliert auf etwas. Ich werfe mal in die Runde, das war groß in den Medien, GameStop, ja. Spekulation. Viele kleine Anleger treiben den Aktienmarkt vor sich her. Äh, jetzt sagen die eine, das ist quasi wie ja, Gegenwehr, Robin Hood, Rittertum, so quasi auch die Kleinen können was erreichen und die anderen sehen den Untergang der Aktienmärkte, weil eigentlich dürfen das ja nur die großen Investmentbanker irgendwas beeinflussen. Ähm, wie sehen Sie, wie stabil ist das Finanzsystem, wenn jetzt auch die kleinen Anleger mal ihre Power gemeinsam entfalten? über? Also
1: Sie sprechen das Thema indirekt an. Gut gegen Böse, kleine gegen die Großen. Es ist beides abzulehnen, Denn in letzter Konsequenz geht es um Kursmanipulation, Marktmanipulation und das kann es nicht sein. Das muss getrieben sein vom Markt, das heißt, Angebot und Nachfrage. Und wenn ich heute auf etwas spekuliere, das ich nicht habe, ja, es wird ja etwas eingesetzt, was ich nicht habe, damit, wenn der Kurs abgestürzt ist, ich etwas billig herauskaufen kann. Und so macht man kein Geschäft. Das ist verboten, das gehört verboten und muss verboten bleiben. Ganz einfach die Antwort.
2: Ist abzulehnen. Ist nichts zu ergänzen. Na, also, sind wir komplett einig. In dem habe, Bereich sicher. Auch zum ersten Mal. Gibt es ja klare Regeln auch dafür? Und ja. und wann, das muss man jetzt ganz klar sehen. Und zudem gibt es ja auch Gesetze, zu gibt es Regeln auch in diesem Bereich. Und wenn die eingeholt werden, dann ist es gut. Und wenn es nicht eingehalten werden, und das ist in diesem Fall ja auch, auch gegeben, dann muss man auch dort, dort auch, auch die Konsequenzen sehen. Sie haben vorher schon einen
0: interessanten Aspekt in die Diskussion eingebracht, der vielleicht sogar... Aber den Jungen wieder der Wichtigste, ich sage jetzt einmal Contra, die Kryptowährung ist, sie sind nicht wirklich klimafreundlich. Sie haben jetzt das Beispiel eben mit dem Schürfen, so nennt man das wirklich, wenn die Computer rennen und irgendwo... Äh, Codes ermitteln. Codes ja. ermitteln, die dann was als Asset etwas wert sind. Genau. Ich übernehme das jetzt bis zum Rest der Sendung. Ich bemühe mich. Da freue ich mich sehr. Ich bezweifle zwar, <lacht> dass die Welt auf uns hören wird, aber ist egal. Das heißt, diese, könnte das vielleicht sogar die stärkste Waffe sein, weil in Niederösterreich wir klimaneutral sein. Wir erzeugen ja, ja so, so viel Strom klimafreundlich. Dass man wirklich das als Hauptargument
2: auch anführen kann und soll? Nein, ich glaub, das ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Also Wir haben schon vorher gesprochen über das Thema Sicherheit. Das ist natürlich eines, ist. Es ist die Instabilität des Kurses. Das eine ist, man hat keine Kontrolle über das System und natürlich auch die Innovation, das ist wieder ein positiver Effekt, aber trotzdem die viele Energie, die man benötigt, genau für, für diese Prozesse. Und ich glaube, das kann man nicht auf eines Ding festmachen, sondern eine Summe von vielen ist es. Entscheidend ist für mich das, es muss Aufklärung geben darüber. Und das muss ja jeder wissen, wann ich mich jetzt in diesem Bereich betätige, was habe ich an Vorteilen und was habe ich an, an, an Gefahren da dabei. Es kann nicht sein, dass sich einer da in, in, in Bitcoins und dann am Ende des Tages 200.000 Euro Schulden hat und nicht weiß, wie er die bewältigen soll, im realen Leben, sage ich jetzt einmal. Also Das sind alles Sachen, die, das ist meiner Meinung nach etwas, wo man aufklären muss und dann die Entscheidung, aber das ist mir schon immer wieder wichtig, die Entscheidung trotzdem bei jedem Einzelnen dann liegt, genau. wenn es ein legales System ist, investiere ich oder investiere ich nicht und da schließt sich der Kreis zum Beginn. Wir haben immer gesagt, Eigenverantwortung ist was Entscheidendes, die Freiheit selbst zu entscheiden, ob ich jetzt ein Bargeld habe und das lege ich daheim unter den Kopfpolster, ob ich es auf ein Konto habe und über Kreditkarten mit denen äh, ich das mache, ob ich es über das Handy mache, meinen Zahlungsverkehr. Das sind alles Entscheidungen, die ein jeder für sich treffen muss. Äh, und da muss ich die Entscheidung treffen, investiere ich in diesen Bereich, äh, träume ich mich da drüber oder traue ich mich nicht drüber. Und... Äh, Bill Gates hat das einmal gesagt, also, wenn man in diesen Bereich investieren möchte, da braucht man richtig viel Geld, weil sonst da fällt man sicher auf die Schnauzen. Und genau das ist der Punkt, auf, wo die Aufklärung notwendig ist. Ja. Sie kann ich natürlich beim Punkt
0: Klimaneutralität äh, mit dem, ich sage jetzt einmal, alten, aktuellen Zahlungsmitteln auch nicht außen vor lassen, ja. weil äh, Geldscheine müssen produziert werden, die Plastikkreditkarten müssen produziert werden, die Bankomaten werden befüllt und da kommt auch noch nicht die Elektrodrohne, sondern auch der. LKW, das heißt, wo ordnen sich unser jetziges Zahlungssystem klimamäßig ein?
1: Äh, noch immer weit unter äh, einer Bitcoin-Transaktion, denn äh, das Beispiel ist, äh, eine Bitcoin-Transaktion würde 400.000 Visa-Transaktionen
0: erlauben. Eine zu 400.000. Oder Mastercard. Von Oder American Express. Selbstverständlich. Alle ja. gleich werden, Produktplatzierung. Ganz wichtig, ja, selbstverständlich, ja.
1: Und das sagt sehr viel aus. Also, das ist wirklich weit überdimensional ja. und vom, vom, vom Nachhaltigkeitsthema vom Energieaufwand also wirklich höchst kritisch zu betrachten. Sie haben natürlich völlig recht, auch die Digitalisierung äh, verlangt zunehmend mehr Energie. Also, das hat schon auch einen Nachteil, die, die Servicierung das dauernde Verfügbarsein von, von, von Daten ermöglichen, von Transaktionen, die Rechnerleistungen, die dahinter stehen, das verbraucht zunehmend auch mehr Energie. Äh, betone ich aber nur mehr. weit äh, unter dem Vergleichbaren, wenn eine Transaktion mit Kryptoassets äh, erfolgt. Äh, und äh, damit müssen wir uns genauso beschäftigen. Wo bekommen wir diese Energie her? Äh, Im eigenen Haus muss man immer anfangen, äh, nimmt bei uns äh, im, am Donaukanal äh, das Haus, das wir im Jahr 2012 eröffnet haben, ist das erste äh, klimaneutrale äh, Bürohaus äh, in Österreich gewesen. Heute gibt es Gott sei Dank mhm. schon wieder mehr, aber 2012. Äh, die Rechnung, wenn man dahinter angestellt hat, wie und wann rechnet sich das? das konnte man damals gar nicht, also da waren wir bei vier, über 40 Jahre, ja, also man übergibt das einer anderen Generation, aber ich glaube genau diese Rechnung darf man da nicht anstellen, sondern genau. wir haben für die nächsten Generationen zu denken und haben äh, Technik einzusetzen, auch wenn sich das jetzt nicht betriebswirtschaftlich sofort wieder argumentieren lässt, äh, trotzdem umzusetzen, Nachhaltigkeit heißt für mich soziale Nachhaltigkeit, aber auch in der Ökonomie. Und wir sind nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet, ganz im Gegenteil. Das kann ich jetzt für die Raiffeisen Bankengruppe sagen. Da muss man halt auch Wege gehen, die vielleicht für den Markt noch untypisch sind, wo andere sind. Warum machen die das? Nachhaltigkeit ist etwas. Wir müssen heute halt Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Wir müssen da alles begründen. Und der Vorteil von so einem Nachhaltigkeitsbericht ist auch, dass wir unseren Kunden schon sagen können, wenn wir diesen Weg weitergehen, was bedeutet der in letzter Konsequenz ja. auch für die Umwelt in der Zukunft?
0: Das gehört auch zur Transparenz dazu. Wir haben jetzt gemeinsam einen immensen Ritt hingelegt vom Tauschhandel von früher über... Spargeld Bargeld über das Zahlen mit dem Handy bis zu den Krypto-Assets und den Klimafragen, die damit zusammenhängen. Ähm, jetzt sind dann gleich Sie dran, die Fragerunde. Sie haben jetzt noch ein paar Minuten die Chance, Ihre Frage zu posten, direkt bei diesem Beitrag, oder noch schnell eine E-Mail zu schicken, während ich eine kurze Ping-Pong-Frage-Antwort-Runde mit Ihnen. Beiden Spiele, ein paar Fragen sind wir noch übergeblieben, die hätte ich so gerne nur beantwortet, ja. auf jeden Fall. Äh, Herr Meiss, Sie sind wahrscheinlich, wie wir alle, nach langem Warten endlich einmal wieder äh, beim Lieblingswirt, zahlen Sie Bar oder mit Karte? Teils, teils.
2: Hm. Herr Ebner? Detto. Also es gibt äh, Wirten, die zwei mit der Karte. Und wenn ich nur jetzt einmal schnell auf einen gespritzten äh, reingeschaut habe, dann zahle ich den Bar. Äh, je nach Summe und, und, und wie es gut passt. Ja. Eine Goldmünze zur Taufe, das kenne ich auch noch. Alte Tradition, die nicht aussterben
0: darf oder ein Bitcoin?
2: <lacht> also meiner Meinung nach alte Tradition finde ich gut. Es gibt ja nach wie vor sehr viele, die auch, auch Münzsammlungen daheim haben, diese dann auch vererben und, und ja, finde ich in Ordnung. Ja. Gold und Silbermünzen? Gold und Silber, überhaupt keine Frage. Ich will die Jugend nicht
0: zur Spekulation anregen.
2: Vor allem die Sicherheit beim Gold ist immer gegeben. Ja.
0: Das Taschengeld für Kinder und Enkelkinder, Bargeld oder überweisen aufs Kinderkonto? Eindeutig, eindeutig Bargeld, weil...
1: Wenn die Kinder etwas nicht in der Hand haben und wo nur etwas über den Computer läuft, das können die noch nicht so begreifen. Hingegen, wenn ich ihnen fünf Euro gebe und sage so, damit kommt eine Woche aus, dann sehen die genau, wie sich das entwickelt. Also ja. eindeutig Bargeld.
2: Eben, sehe ich genauso. Also ich glaube, Bargeld, die, die Kinder müssen auch den Umgang mit Geld, also das Spiel dafür, kriegen. Was ist was wert? Was kriege ich jetzt? Um, wie wir vorher gesagt haben, was kostet eine Eiskugel? Eine Eiskugel kostet einen Euro. Dann muss man halt wissen, wie viel brauche ich, wenn ich drei Kugeln will. Und, und ich glaube, das Gefühl müssen sie einfach kriegen, und das geht nicht über den Computer, sondern das geht nur haptisch, wenn ich jetzt zu drei Münzen gebe und so er ich dran. Und
0: zum Schluss könnten Sie, glauben Sie, einen Monat ohne Bargeld Leben und wie wäre das?
2: Also in der, interessanterweise in der, in, der, in der Pandemie, in der Krise, äh, habe ich das, glaube ich, fast wirklich geschafft, dass ich ohne Bargeld durchkommen bin, weil ich ja nicht unterwegs sein konnte. Jetzt unter fast Normalbetrieb äh, wird es immer schwieriger, weil man heute halt dann furt ist und dann steckt man da mehr Trinkgeld zu, wenn man beim Wirten sitzt oder äh, macht andere äh, Geschichten, wo man auf einmal mehr Geld braucht. Also äh, ich glaube, es geht, aber in der jetzigen Phase wieder schwieriger ist, wie es in der, in der Pandemie gewesen ist. Ein Monat ohne Bargeld?
1: Ich kann es, überhaupt kein Problem. Ich will es aber nicht und habe immer mindestens 300 Euro eingeschickt. Ja.
0: Ah,
1: aber auch keinen 500-Euro-Schein mehr. Nein, den brauche ich nicht, den habe ich ja nie gebraucht. Ja. Das so eine, Fehlkonstru eine kann Fehlkonstruktion. Sie in kleinen
0: Scheinen oder doch in großen? Äh, Ehe in kleinen. Sehr gescheit. Kriegt mal leichter. Vielen Dank soweit für die sehr lebendige Diskussion, aber äh, jetzt treten wir noch weiter ins Unbekannte. Haben Sie alles gut erklärt, was Krypto-Assets sind und wie das mobile Zollen funktioniert oder welche Fragen sind noch offen? Jetzt sind Sie dran, Ihre Fragen und Kommentare, unsere Zuschauerfragen präsentiert von Anna.
3: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, uns haben einige Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht, danke dafür. Die erste Frage richtet sich an den Präsidenten Hammes-Eder. Und zwar, werden Kryptowährungen wie Bitcoins nach der Einführung von digitalen Zentralbankwährungen wie dem digitalen Euro an Bedeutung verlieren, gewinnen oder ganz verschwinden?
1: Sie werden aus heutiger Sicht nicht zusätzlich an Bedeutung gewinnen, durch den digitalen Euro ist dann alles so vorgesorgt, das, was ein Mensch braucht, hat er dann zur Verfügung. Also eher an Bedeutung verlieren, wird aber nicht verschwinden, denn leider Gottes, Gier und Spekulation gehören zusammen und das
0: machen die Menschen. Nächste Frage.
3: Eine weitere Frage, die sich an unseren Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner richtet. Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, das Vertrauen der Bevölkerung in das Geldsystem zu stärken und welche Maßnahmen können in diesem Zusammenhang seitens der Politik ergriffen werden?
2: Ja, das ist ganz klar. Also Vertrauen ist es um und auf, wenn es um Geldwirtschaft geht und um, um, um Geld an sich geht, wenn es um Währung geht, wenn es um den Euro geht. Wenn ich Vertrauen in die Währung habe, dann, dann kann ich damit auch arbeiten, dann kann ich damit auch umgehen. Und daher ja, wir es brauchen, wir das auch in Zukunft brauchen, dass das Vertrauen da ist und als Politik kann man nur Rahmenbedingungen schaffen, damit einerseits die Finanzwirtschaft, der Bankensektor gut arbeiten kann, dass es Kontrollmechanismen gibt, die funktionieren aber nicht überfordern. Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, da sind wir gerade schon im Sprung Absolut. fast drüber, da muss man wieder ein wenig zurückgehen. Also, äh, aber diese Rahmenbedingungen kann die Politik machen. Und das muss sie auch machen und macht sie auch. Dadurch ist es ja mit, mit äh, krypto Assets, wie wir vorher gesprochen haben, auch so schwierig, äh, weil da kann man nicht viel kontrollieren, weil das Ganze in einem Bereich passiert, der in keiner Kontrolle auch drinnen ist.
3: Eine letzte Frage an den Präsidenten Erwin Hammeseder nochmal. Ähm, gibt es schon Antworten auf die Frage, wie genau der Zahlungsvorgang mit den digitalen Euro in Zukunft funktionieren wird?
1: Nein, gibt es noch nicht. Äh, die Notenbanker beschäftigen sich, sind am Beginn dieses Weges. Man beschäftigt sich intensiv äh, damit. Äh, dann wird es äh, Vorschläge äh, an die politischen Verantwortungsträger geben. Äh, und ich denke, frühester Zeitpunkt, ist äh, irgendwo 2025 25, 26 äh, und da wird äh, die Bedeutung äh, dieses digitalen Euro auch nur, glaube ich, in erster Linie äh, im zwischenstaatlichen Verkehr eine größere sein und auch für äh, größere mhm. Unternehmungen. Äh, das ist ein, 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 eine Entwicklung, die vor uns steht äh, und äh, ich betone noch einmal, Vertrauen ist das oberste Prinzip und solange auch von der Politik dieses Vertrauen zu einem I-Euro nicht hergestellt werden kann, solange, bin ich auch überzeugt, wird es nicht eingeführt werden.
2: Und man sieht schon in der Diskussion an den Fragen, es ist schon ein Thema, was die Leute ein bisschen beschäftigt, weil sie verunsichert werden dadurch und je mehr Sicherheit man da geben kann, umso besser ist es, weil ich glaube, das ist das, was jeder braucht, wenn es um Geld geht, eine Sicherheit. Nämlich zu wissen, mein Geld, das wird nicht entwertet, ich kriege heute um einen Euro uh, uh, das und das an Produkten, ja. uh, ich kann investieren, wenn ich möchte uh, und, und ich habe trotzdem noch mehr Sicherheit, dass ich es, wenn ich's auf ein Sparbuch habe oder auf ein uh, Sparkonto legen oder auch investiert habe in irgendwelchen Fonds oder so, dass ich weiß, wie ich damit dann umgehe. Da muss ich jetzt noch
1: Rosen streuen, da hat die Finanzwirtschaft wieder das Vertrauen in die Politik, ja. dass man solche Rahmenbedingungen schafft, die auch wirklich für alle Bürgerinnen und Bürger dann auch bei einer
0: E-Währung, bei einem E-Euro sicher ist. Genau. Es ist auch, glaub, einfach etwas anderes, glaube ich, wenn man jetzt von der CD auf Streaming, von der Musik umsteigt mhm. oder ob es wirklich ums Geld, was man sich das ganze Leben erarbeitet, auf Zeiten legt und eben konkret für etwas spart, dann auf einmal ja da vorgesetzt kriegt und irgendwie ist es ganz was anderes, als man es... Man sich das, das Geld ja sondern also man
2: muss ja dafür auch was leisten. Früher hat man es getauscht und jetzt hat man eben die Geldscheine. Und, und die kriegt man für eine Tätigkeit, die man macht, für etwas. Und dadurch muss man auch damit dann noch wissen, wie geht ich damit um.
0: Und vielen Dank für die lebendige Diskussion, vielen Dank für Ihre Fragen und vielen Dank an die Franziska die einfach einmal kurz an zu Anna umbenannt habe. Es tut mir sehr <lacht> leid, der erste digitale Euro, den kriegst du von mir. Das ist gar kein Problem, weil Sie haben gesagt, der, die, der Kurs ist gleich. Also das kann ich mir gerade nur leisten. Falls das bis 2026 in Bitcoin-Regionen steigt, dann äh, sprechen wir zwar uns nochmal. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt über die Zukunft des Geldes. Und ich glaube, wir werden alle in den nächsten Jahren miteinander da noch einen ganz schönen Weg miteinander gehen. Schauen wir mal, wie wir die Abzweigungen hinführen und ob man bald nur mehr mit der Uhr zahlt oder wie lange sich Bargeld hier hält. Noch Ihr Tipp, wie lange würden Sie das auf eine Jahreszahl festlegen oder für immer? Bargeld? Ja.
1: Sehe ich jedenfalls, was Europa betrifft und ganz speziell Deutschland und
2: Österreich, sehe ich nicht wirklich ein Ablaufdatum. Ja, In Sehe ich genauso. Aha. Ja. Also ja. kein Ablaufdatum. Ja. Ja, gut.
0: Dann haben wir das in die
2: Annalen der Geschichte geschrieben und
0: wenn es abgeschafft wird, sprechen wir uns an dieser Stelle wieder. Aber wir rechnen alle nicht mit. Damit haben Sie noch einen wunderschönen Frühsommerabend in Niederösterreich oder von immer Sie uns zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei Politik und die Zukunft des Geldes. Ciao. Vielen, Vielen Dank, alles Gute. Wiederschauen.